2: Il est 19h, merci d'être avec nous pour face à Mathieu Côté D'abord le point sur l'information et c'est avec vous Adrien Spiteri, bonsoir.
3: Bonsoir Eliott et bonsoir à tous. Emmanuel Macron a commémoré le 11 novembre, 105 ans après la signature de l'armistice de 1918. Après un hommage à Georges Clémenceau, le chef de l'État a présidé une cérémonie sous l'Arc de Triomphe à Paris. Sur la tombe du soldat inconnu, il a déposé la traditionnelle gerbe avant de raviver la flamme. Justement, à l'occasion du centenaire de ce premier allumage de la flamme, une veillée patriotique a démarré à 18h ce soir. Le Pas-de-Calais est toujours sous l'eau. Dans le département, en vigilance rouge pour les crues, les évacuations se poursuivent. L'eau a pris au piège des véhicules et a contraint de nombreux habitants à quitter leur domicile. Après deux jours de pluie, une accalmie est toutefois observée aujourd'hui. Et puis le recteur de la Grande Mosquée de Paris appelle à stopper les amalgames. Dans une tribune publiée par Le Monde aujourd'hui, il demande, je cite, « d'arrêter d'accuser les musulmans des maux de notre société et en particulier de l'antisémitisme ». Il dénonce par ailleurs toute atteinte aux juifs comme aux musulmans.
2: À la une de face à Mathieu Bocoté, il y avait un ennemi commun cette semaine chez les politiques, le Rassemblement National. Olivier Véran et Jean-Luc Mélenchon à l'unisson pour rappeler à quel point l'antisémitisme de la dite extrême droite est un danger pour la nation. Les Français ne sont pas tombés dans le piège. Et nous allons décoder cette séquence de politique aérie où tout part d'une déclaration de Jordan Bardella et la tentative ensuite de rediabolisation d'un parti politique. La machine politique justement s'est emballée et vient perturber l'enjeu historique de cette manifestation demain contre l'antisémitisme. Pourquoi les Français vont se rassembler Contre qui faut-il marcher et faire front Le mal qui alimente la haine du juif porte un nom est le fruit d'une idéologie qui gangrène notre société occidentale depuis plus de 20 ans. Mais difficile pour certains de le prononcer. Plus simple de jouer aux, aux archéologues que d'assumer certaines responsabilités. On va en parler avec Mathieu Bocquet. Enfin Mathieu, vous recevez l'anthropologue Philippe Thierry Barnes, ce dimanche, spécialiste de l'islam, auteur entre autres d'islamophobie, l'intoxication. Voilà le programme de face à Mathieu Bocoté et cher Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Arthur Devaughneau, bonsoir. bonsoir. Ravi de vous retrouver. Depuis plus d'une semaine, euh, depuis plus d'une semaine, la rediabolisation du Rassemblement National est au programme. Elle a culminé, on le sait, dans l'appel à l'exclure de la Grande Marche de demain contre l'antisémitisme. Et c'est naturellement
1: à ce sujet que vous souhaitez consacrer votre premier édito, Mathieu. Oui, parce qu'il s'agit d'une séquence politique qui était prévisible, navrante, mais prévisible. Qu'est-ce que s'est-il passé, en fait, depuis une semaine Alors, il y a un point de départ qu'on doit garder à l'esprit. L'ensemble de la vie politique française depuis les années 80 est structuré autour de la lutte contre l'extrême droite. La lutte contre l'extrême droite est le principe qui commande l'organisation politique et symbolique de la vie politique française, et ça s'est étendu partout ailleurs en Occident, soit dit en passant avec cette, euh, ce détail que la, la dite extrême droite n'est à peu près jamais caractérisée, jamais nommée. Il faut lutter contre elle, mais très rarement, on prend la peine de la définir. De temps en temps, temps, temps c'est la question de la dédiabolisation, on nous dit « Ah, le RN se dédiabolise, le RN se dédiabolise ». Mais cette dédiabolisation n'est jamais que temporaire parce qu'il suffit que le système politique entre en crise d'une manière ou de l'autre pour que la machine à rediaboliser s'enclenche. Et c'est ce qu'on a vu cette semaine. Euh, je dirais que la diabolisation est un principe de survie pour le système politique. Alors, que s'est-il passé depuis un mois, disons ça comme ça? On s'est demandé, on s'est demandé sur ce plateau d'ailleurs, si LFI allait prendre la place du RN comme parti repoussoir, comme parti satanisé en France? Est-ce que LFI allait jouer le rôle de, du grand infréquentable, du parti tribunicien marqué du saut de l'inacceptable? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon allait devenir le nouveau Jean-Marie Le Pen de la vie politique française? Donc, le, on se le demandait. Je faisais partie de ceux, et je constate sur ce coup-là, je ne me suis pas trop trompé, que ça, allait être une, ça, ça serait une parenthèse. Une période assez brève, parce que la nécessité de diaboliser ce qu'ils appellent l'extrême droite est telle qu'après ce cycle de sidération, où on entendait parler de la France insoumise, on se disait « mais que disent-ils » On cherchait à comprendre leur positionnement. On se disait « ils ne sont pas seulement pro-palestiniens, ils en viennent être complaisants envers le Hamas, ils ne sont pas seulement critiques envers Israël, ils en viennent à critiquer la légitimité même de cet État. » Eh bien, il y a eu une période de sidération. Mais qu'est-ce qu'on voit eh bien, depuis une semaine, je vous dirais, le retour à la diabolisation du RN est là parce que le système fonctionne sur ce principe. Si vous lâchez la diabolisation du RN, l'ensemble du jeu politique éclate et les forces politiques, n'ont plus d'autres, perdent leur mission dans la vie. Alors, de quelle manière rediaboliser C'est la question. Eh bien là, il faut toujours lancer une controverse, il faut lancer une polémique. Quelle était la polémique de la semaine qui permettait de réenclencher la diabolisation du RN C'est évidemment la polémique Bardella. On lui pose la question de manière... absolument fascinant. L'antisémitisme frappe en France aujourd'hui. On y reviendra, c'est un antisémitisme marqué. C'est un antisémitisme qui n'est pas le retour de l'antisémitisme, mais un antisémitisme qui arrive de loin et qui frappe la France de l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'on fait pour être capable de réenclencher la machine à diaboliser? On demande à Jordan Bardella, pour vous, Jean-Marie Le Pen, est-il d'extrême droite? Il répond maladroitement selon ses propres termes. Euh, pas d'extrême droite, est-il antisémite? Pardonnez-moi. Et là, il répond maladroitement selon ses propres termes. Alors là, dès lors, la machine s'enclenche. Ah, Bardella est incapable de reconnaître l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Dès lors, il est lui-même complice, sans le savoir peut-être, de cet antisémitisme dont on l'accuse. Et là, l'ensemble du système politique trouve enfin, trouve enfin le prétexte nécessaire pour dire « Ah !» Vous voyez, ce parti est encore prisonnier de ses origines, origines réduites à la part collabos de ses origines, alors qu'il ne faut jamais l'oublier, le RN ne se constitue pas au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il se constitue dans les suites, surtout de la guerre d'Algérie, où il y avait des résistants, des collabos, des gens d'un peu partout, ce qui ne veut pas dire que c'est un parti agréable, la question n'est pas là. Mais en faire le simple écho de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu limité dans l'analyse. Donc là, la machine à diaboliser est lancée. Et cette machine à diaboliser, c'est un peu de la même manière lorsqu'elle frappe, vous savez, Marine Le Pen régulièrement, où la question qui est posée, il ne le faut jamais sous-estimer le rôle militant, politique et idéologique des journalistes. Les journalistes posent la question sur le mode du tribunal d'inquisition. Est-ce que, pour vous, Marine Le Pen est d'extrême droite? Si vous répondez « oui, elle l'est », vous reconduisez l'interdit qui la frappe, vous retendez le cordon sanitaire, si vous répondez « non, elle ne l'est pas », alors là, vous êtes dans une situation particulière, vous ne voyez pas l'extrême droite, donc vous en êtes complice. Puisque vous en êtes complice, vous êtes vous-même d'extrême droite et dès lors, vous devez être envoyé de l'autre côté du cordon sanitaire. Cette machine à diaboliser, elle, euh, je, elle, oui, elle est usée intellectuellement. Je voudrais dire qu'elle c'est le, le niveau le plus bas de la réflexion politique, mais il n'en demeure pas moins qu'elle est efficace, on le verra encore aujourd'hui. Euh, certaines personnes se sont égarées cette semaine Je pense à Bernard-Henri Lévy Qui a trouvé le moyen d'accuser Jordan Bardella D'antisémitisme devant la Il y avait devant lui Patrick Cohen Qui est pas, on pourrait dire, un ami du RN ou du FN Et qui était tellement perplexe Qu'il lui repose trois fois la question ba Bardella, antisémite, vraiment, vous insistez Et c'est à ce moment-là que chez Bernard-Henri Lévy La réflexion s'efface devant le réflexe Alors là, ça va encore plus loin on est quand même, je le dis, devant un antisémitisme d'importation violent, un antisémitisme qui tue, un antisémitisme qui a non seulement tué souvent, mais qui a fait en sorte que certains quartiers, certains territoires en France sont devenus euh, tout simplement inhospitaliers à, aux gens de la communauté juive, aux, ju aux Français juifs. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de nommer le présent, on décide d'entrer en lutte contre les résidus folkloriques d'un personnage de 95 ans qui n'est plus dans la vie politique depuis longtemps et qui, par ailleurs, prenons la peine de l'ajouter, si tous ceux, et là, on ne parle pas que de Le Pen, si tous ceux qui avaient mis en garde contre l'immigration massive depuis 40 ans, avait été S'ils n'avaient pas tous été ramenés à l'extrême-droite, s'ils n'avaient pas tous été renvoyés à l'extrême-droite, eh bien la France n'aurait pas aujourd'hui les problèmes d'intégration, les problèmes d'islamisation, les problèmes d'antisémitisme qu'elle connaît. Et là, on verra ça demain, des gens qui vont défiler fièrement dans cette manifestation. C'est une manifestation absolument admirable, la question n'est pas là. Mais voilà des gens qui ont rendu possible le désastre présent, qui protesteront contre les conséquences de leur propre politique. Il y a du génie là-dedans. Serge Klarsfeld euh, affirmait il y a quelques
2: jours que le Rassemblement national était désormais un parti fréquentable. Est-ce que le cordon sanitaire serait quand
1: même en train de, de tomber Alors on dit, j'ai lu, que l'Elysée était, euh, était très choquée par cette déclaration. Parce que les autorités morales, ou jugées comme telles, Accorde désormais un brevet ou un certificat de respectabilité au Rassemblement national. Je me prends la peine d'ajouter que 42% des Français à la dernière élection présidentielle n'ont pas attendu qu'on accorde ce brevet ou ce certificat de respectabilité au RN pour voter pour lui. Il va peut-être un jour, un jour... Si la question c'est est-ce que le RN est respectable ou fréquentable, s'il si est ou non. Si vous répondez non, vous avez le droit de répondre non il faut nous dire à quelles conditions, quels seraient les critères qui le rendraient respectable et fréquentable. Et si euh, vous nous expliquez finalement ces critères, il ne pourra jamais les atteindre, mais vous considérez qu'il est atteint d'une forme de pathologie ontologique insurmontable. Et là, vous êtes dans une pensée essentialiste qui est censée être celle, être celle que vous dénoncez. Autre chose qui me semble très importante aujourd'hui, Gérard Larcher et euh, Mme Broun-Pivet en ont appelé à l'Union nationale, l'Union sacrée, tout en disant comme d'autres 42% des Français qui ont voté pour la candidate d'en face ne sont pas les bienvenus. J'excuse, mais l'Union sacrée à 58% de la population, c'est pas l'Union sacrée, c'est une logique de guerre civile. Soit on fait l'Union sacrée, c'est particulier d'ailleurs, le RN veut s'inviter à la marche, n'est-ce pas le, le signe qu'il veut se joindre à cette lutte, et bien on dit non, 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 dans les faits, c'est parce qu'il veut masquer ses origines, autrement dit, c'est du perdant-perdant. Je trouve que cette dynamique de l'Union sacrée aujourd'hui a éclaté au visage de tous.
2: Vous voulez enfin revenir sur un article paru dans l'Obs à propos de la soi-disant extrême droite qui vous semble particulièrement grave.
1: Ouais, là, on est franchement, il faut la peine, de. je ne devrais pas parler de ça normalement parce que c'est un texte tellement vilain, tellement euh, malveillant, tellement minable. Mais il faut la peine de le nommer parce que l'Obs est une publication que l'on dit respectable. De mon point de vue, elle est de l'extérieur de mon cordon sanitaire, soit dit en passant. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'Obs Il y a le titre qui s'appelle « La colloque du diable ». Où on nous explique que dans un quartier, dans un immeuble, euh, dans l'ouest parisien ou dans la banlieue parisienne, habitent plusieurs personnes que, les, que la presse de gauche assimile à l'extrême droite, entre guillemets. Elle nous explique que des personnes habitent dans ce quartier, des journalistes, des politiques, des militants, des activistes. On nous explique. Et là, donc, on les marque comme des infréquentables, comme des gens dangereux pour la France. Et dans cet article. On prend la peine non seulement d'identifier l'immeuble, on fait tout pour rendre l'immeuble reconnaissable. On explique comment repérer les gens qui habitent dans cet immeuble, à quel est leur nom, vous savez, sur l'interphone, quand il y a le temps de pour rejoindre quelqu'un, euh, Elliot Deval, bon, Deval, si pour être capable de vous si vous êtes dans cet immeuble, que, comme de quelle manière pourrais-je vous retrouver? On donne toutes les informations nécessaires. On révèle des informations sur la vie privée des gens, des, des éléments qui relèvent de l'intimité des gens qui habitent cet immeuble. On présente ça, et là, on leur prête des conspirations, on leur prête des, des propos qui sont, euh, on, on les imagine dans une forme de conspiration permanente autour d'un dîner qui ne finit jamais. C'est du journalisme people minable. C'est du journalisme people, c'est-à-dire c'est décidé d'exposer la vie privée, la vie intime, d'exposer le lieu où habitent les gens. Dans un contexte où nous le savons, des journalistes, des hommes politiques, des figures politiques peuvent être prises comme cible par les différentes mouvances islamistes, eh bien nous sommes devant un travail de police politique. Nous sommes devant un travail de police idéologique. Nous sommes devant une volonté d'afficher publiquement des gens en les transformant en cibles publiques. Alors, la journaliste qui a fait ça, qui pour moi est une militante, euh, et bien, je crois qu'il faudrait faire la même chose dans des circonstances En fait, je le pense pas pour vrai Mais je dis que soyons dans sa pure logique, c'est une militante Je pense personnellement qu'elle est dangereuse pour la démocratie Je pense véritablement que c'est une héritière Du KGB à la française Je pense véritablement que cette journaliste est une spécialiste De la petite inquisition la plus minable qui soit Est-ce qu'on devrait faire un reportage sur elle Exposer où est son appartement Comment la rejoindre, de quelle manière, quelles sont ses fréquentations Quelle est son intimité Devrions-nous appliquer de telles méthodes à ces journalistes militants, ou, ou sommes-nous devant des gens de la police politique qui devraient s'extraire complètement des règles qu'ils infligent aux autres, des... des je dirais des, des méthodes qu'ils infligent aux autres. C'est quand même des méthodes de police politique portées par le journalisme respectable aujourd'hui. Je trouve ça atroce, minable. Et cette personne qui s'est permis cet article, il faudrait lui demander si elle souhaiterait qu'on lui inflige la même chose. Et c'est pour ça que vous ne ferez jamais ça bien évidemment. Non, justement, parce que je, suis, je respecte l'école élémentaire de la décence, ce que ne fait pas cette personne. Vous êtes très en colère ce soir. Oui, Franchement, je trouve. Vous savez, moi, des gens, la, la logique de la police politique, la logique, la, la logique du sale petit délateur, je trouve que c'est la bassesse de l'âme humaine. Et cette bassesse, aujourd'hui, peut écrire de longs articles dans les hebdos français.
2: Arthur Devatrigan, euh, comment vous décodez euh, cette semaine politique et euh, cette euh, tentative de rediabolisation du Rassemblement
4: national moi, ce qui me fascine, c'est que le théâtre antifasciste fonctionne encore. Euh, en temps de paix, je dis pas que euh, ça permet d'exister, de se donner une bonne conscience, de s'acheter une image de guerrier pour pas cher et sans risque. Mais combattre un ennemi qui n'existe pas, c'est quand même à la portée du premier plâtre de France. Là, c'est un peu différent. On a plus de 1000 actes antisémites, on a des manifestations de haine, on a des Français qui se font tabasser et tuer pour ce qu'ils sont. On a des euh, traites qui n'attendent même pas la collègue la, la, pour collaborer, ce qui est quand même une nouveauté. Euh, et, qui, et on continue à faire comme si de rien n'était. Donc ce à quoi on assiste, je pense, c'est la victoire de l'antiracisme de Pacotille. Si vous regardez, on a d'un côté le camp qui organise, qui dénonce l'antisémitisme sans jamais désigner le coupable qui organise une marche et de l'autre côté, on a d'autres qui, qui hurlent au racisme et à l'islamophobie et qui organisent aussi des contre-soirées. Donc la gauche, certes, n'existe plus politiquement, mais elle règne encore médiatiquement et politiquement. L'exemple de l'épouvantail Jean-Marie Le Pen sortait du placard en lousdé en est un bel exemple. Et tout ce qui s'est passé de cette semaine le montre. Euh, Marine Le Pen n'est pas son père et eux, ils appellent ça la dédiabolisation. Très bien. Alors son parti a changé de nom. Euh, elle a fait le grand nettoyage. Elle a même viré son père. Ce qui est quand même pas évident de virer quelqu'un de sa propre famille. Elle s'est opposée à tout ce dont il a été accusé et condamné. Très bien. Quel lien reste-t-il son nom Comment appelle-t-on quelqu'un qui assigne une personne à son nom, à son sang et à une généalogie Hein, bon, je vous laisse méditer la réponse. Et pourquoi on ne pourrait pas faire ça pour les autres aussi Parce que du côté de la gauche, on cherche un peu, il y a des beaux pédigrés également. Et puis après, si on prend ça au sérieux, bon, on a le droit de changer, c'est très bien de changer. La gauche n'a fait que changer, d'ailleurs, à travers l'histoire, si vous regardez bien, euh, en lousse des mais elle a toujours fait pour, pour toujours se retrouver du bon côté du manche. Elle était pro-coloniale, puis devenue anticoloniale, elle vote les pleins pouvoirs à Pétain, puis devient résistant, fait la promo de la pédophilie, puis fait la chasse à Maznef, très bien, elle évolue, elle fait Samu. Le problème, c'est qu'elle ne change pas par conviction, elle change pour rester procureur. Parce que la seule chose qu'elle sait faire et qu'elle sait très bien faire, son expertise, c'est la dénonciation. Je dénonce. L'exemple Bardella est encore plus fort parce que lui, il a son âge avec lui, il n'a pas le nom et il n'a pas le parti. Et pourtant, Mathieu l'a rappelé, Bernard-Henri Lévy l'a accusé, lui a dit « je pense qu'il est certainement antisémite ». Parce que Bardella, euh, tout en reconnaissant ensuite euh, les déclarations de mythes, négationnistes et révisionnistes du Jules Le Pen, a décidé qu'il a, qu a refusé de sonder les cœurs et les reins. Lui, Bernard Lévy, il s'en fout, il, lui, il le sait. Alors même s'il n'y a pas le début de la queue d'un atome de preuve que Jordan Bardella est antisémite, lui, il sonde, mais il va même plus loin, il fait l'autopsie des morts et des vivants. Euh, en place publique, C'est n'est même plus un philosophe, c'est le légis de la bien-pensance, ce qui est assez fascinant. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que tout le monde obéit. La droite, la politique et les journalistes. Euh, alors je les comprends un peu parce que reconnaître aujourd'hui que le Rassemblement national serait le bouclier le plus solide et le plus efficace pour lutter contre l'antisémitisme parce que l'antisémitisme, ce nouvel antisémitisme comme l'appelait Georges Ben Soussan vient de l'immigration africano-arabo-musulmane. Ça serait reconnaître évidemment pour tous ces gens qu'ils ont une responsabilité et pas que petite parce qu'ils accusaient, ils pariarisaient euh, quiconque mettait en cause leur doxa. Leur doxa, je rappelle, l'immigration est une chance pour la France et tous ceux qui osent s'opposer à ça sont sont des fascistes, Bon, eh ben je, à leur place ils devraient évidemment se taire, s'enterrer et disparaître très très loin mais la réalité en fait c'est qu'ils ne veulent pas changer les choses ils veulent juste conserver leur petit précarés tel des cégétistes, ils se disent progressistes mais en fait il n'y a pas plus conservateurs qu'eux finalement parce qu'ils veulent rester dans leur monde fantasmé, dans le vieux monde fantasmé parce que je pense qu'ils savent mieux quiconque que le réveil risque d'être brutal le problème c'est qu'en attendant c'est la France qui crève
2: Autre édito à présent euh, — Il y aura demain, et vous en avez déjà un peu parlé, une grande manifestation pour lutter contre l'antisémitisme. Euh, et vous
1: souhaitez revenir sur cette manifestation. Et puis les... c'est surtout les difficultés qui l'entourent. — Oui. Alors retour en 2001, si vous, vous me permettez, après le 11 septembre. 11 septembre 2001, on s'en souvient. C'est une charge qui va heurter notre civilisation. Le monde ne sera plus jamais pareil. Comment réagit l'administration américaine de George W. Bush et de ceux qu'on appelle les néoconservateurs qui vont euh, être les premiers théoriciens de sa politique de riposte Ils vont nous dire c'est une lutte que nous devons engager contre le mal. Hein? L'axis of evil, c'est la formule à l'époque l'axe du mal. <coughs> formule qui vient de David Fromm, qui est un des conseillers de George Bush à l'époque. Il faut engager, disait-il, une lutte contre le terrorisme. Le terrorisme, qui n'est qu'un moyen, il ne faut jamais l'oublier. Le terrorisme, est un moyen atroce, un moyen odieux, mais ce n'est qu'un moyen. Le terrorisme en lui-même n'est pas un mouvement. Qu'est-ce qu'on voyait à travers ça? Les Américains, très rapidement, très rapidement, avaient décidé de présenter leur, leur combat sous le signe de la civilisation contre la barbarie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mot qui manquait dans tout ça? Est-ce qu'il n'y en a pas un? C'est évidemment la référence à l'islamisme. Les Américains refusent en 2001, et dans les années qui suivent, de nommer l'islamisme, parce que ça impliquerait dans leur esprit de faire une guerre des civilisations, une guerre de religion, et ainsi de suite. Donc ils préfèrent ne pas nommer l'ennemi, ils s'en prennent une, une forme de, de, de haine, de mal générique. Parlons de ce qui se passera demain en France. On a lu la tribune, je l'ai évoqué de Gérard Larcher et de euh, euh, Mme Brune-Pivet. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on nous dit qu'il faut lutter contre l'antisémitisme. Très bien, on est tous d'accord. Mais l'antisémitisme porte un visage. L'antisémitisme n'est pas aujourd'hui désincarné. L'antisémitisme, je reprends une formule à laquelle je tiens, n'est pas tiré des vieux grimoires d'Edouard Drummond. Ce n'est pas ça l'antisémitisme dont on parle aujourd'hui. L'antisémitisme, il est porté, c'est un antisémitisme islamiste. Et là, on le dit, avec oh, ceux qui fréquentent ce plateau sont habitués d'entendre cela. Mais dans l'espace public, n'oubliez jamais que ce discours est très minoritaire. Et le problème est le suivant. Lorsqu'on est incapable de nommer ce qu'on a devant soi, lorsqu'on euphémise, on euphémise, on euphémise, eh bien, le résultat, c'est qu'on se condamne tout simplement à l'impuissance. Le problème de la marche de demain, c'est que c'est une protestation théologique, une protestation religieuse contre le mal qu'est l'antisémitisme, mais ce n'est pas une protestation politique contre les forces qui, aujourd'hui, le portent. David Guiraud, le député de la France
2: Insoumise, a fait scandale en affirmant que le bébé dans le four, je vais vous le citer, ça a été fait par Israël. Est-ce que cette importante figure de la France Insoumise vient de franchir une, une ligne rouge, une
1: ah, je, ligne réversible J'étais frappé, franchement. David Guiraud, qui n'est pas une figure mineure de la France Insoumise, on s'entend, c'est une figure qui compte et qui vient nous dire finalement que les bébés éventrés, le bébé dans le four, tout ça, c'est de la propagande israélienne, ça ne correspond pas à la réalité, hein, ce qui s'est passé le 7-8 euh, euh, octobre, bien évidemment. Alors, et là, on va, on va essayer d'avoir une interprétation généreuse. Que tous les États en situation de guerre pratiquent la propagande, certes. OK, d'accord. Mais là, on n'est pas devant une propagande, on est devant des faits documentés. Nous sommes devant des faits certifiés, des faits qu'il n'est pas possible de contester. Donc, que se passe-t-il avec David Guirault? Il emprunte une rhétorique que certains pourraient assimiler au négationnisme, devant la négation consciente, euh, probablement par réflexe idéologique, quand hein, il se dit probablement, euh, l'État d'Israël, il nazifie l'État d'Israël avec d'autres, donc l'État d'Israël pratique de telles politiques euh, et, fond, et fondé sur le mensonge finalement, et mettrait en scène des mensonges, je trouve ça absolument renversant. Est-ce qu'une ligne rouge a été franchie? Je vous dirais terriblement non. Non, parce qu'évidemment, les gardiens, les autorités morales du service public ont décidé globalement que le ligne rouge n'avait pas été franchie, que la France est soumise et ses représentants se permettent tout en la matière et on leur reproche, mais jamais ce n'est définitif. Et pour terminer, j'aimerais vous rappeler une déclaration de Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques années, un peu avant la présidentielle, où il disait « regardez bien ce qui va se passer, regardez bien ce qui va se passer, avant la présidentielle, on va nous ressortir une affaire Mohamed Merah pour canaliser la haine de, sur les musulmans ». Ce que, ce que nous disait Jean-Luc Mélenchon dans les circonstances, c'est que l'affaire Méra était un coup des services, finalement. Français ou Israélien, on ne sait pas, mais c'est un coup des services pour canaliser la haine contre les musulmans. Moi, j'aimerais pratiquer la jurisprudence Jean-Marie Le Pen, mais désormais sur le mode Jean-Luc Mélenchon, pour tous les gens de la France Insoumise. Chaque fois qu'on a devant soi un député de la France Insoumise, un porte-parole de la France Insoumise, on devrait lui demander « Êtes-vous d'accord avec cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, qui considère que l'affaire Méra est un coup des services pour canaliser la haine contre les musulmans à la veille de la présidentielle ?» Tous les gens du RN doivent se justifier des propos de Jean-Marie Le Pen tenus il y a 30 ans. J'aimerais que les gens de la France Insoumise se justifient de ce propos conspirationniste tenu il y a à peine deux ans, deux ans et demi. Ça serait intéressant, mais ça n'arrivera pas parce qu'encore une fois, les autorités morales publiquement subventionnées ne le veulent pas. Sachez que Violette Spielbout, députée de la République En Marche, a décidé
2: de saisir... Et d'adresser un signalement au procureur de la République après les, les propos tenus en Tunisie, négationnistes et outrageants de David Guiraud. Je, je la cite, elle sera d'ailleurs en direct avec nous à, à 20h dans l'heure des pros 2. De, euh, cette mobilisation demain, cette grande marche, difficile de mettre des mots sur nos mots, MAUX, euh,
4: aujourd'hui ou pas S'ils voulaient transformer cette marche en cirque, les organisateurs et les responsables politiques ne seraient pas pris autrement. Euh, Mathieu l'a rappelé, on a eu euh, au 20h Madame Brune Pivet, Gérard Larcher qui pendant 20 minutes, euh, Union Sacrée euh, rassemblement, cause collective, pour finir, son on défilera pas aux côtés du Rassemblement National, soit le premier parti d'opposition et 40% des Français l'unité sans ça, c'est quand même assez baroque euh, si vous voulez, les castors sont transformés en hamsters, avant ils faisaient des barrages dans tous les coins de rue, aujourd'hui ils sont enfermés dans leur cage à faire tourner la roue du théâtre antifasciste, tout pourri, comme si rien n'existait autour, ce qui est assez fascinant je vous raconte pas le bazar demain pour les organisateurs. On va se retrouver avec un Tetris géant, ils vont devoir gérer des blocs euh, pour qu'Olivier Véran ne soit pas trop près de Marine Le Pen histoire qu'il ne la réunifle pas. Ça va être assez folklore. Tout ça est affreusement pathétique. On a tout de même des types qui sont tous fiers encore de porter l'écution du parti communiste français et qui donnent des leçons d'humanisme. On a les deux tiers de la classe politique française qui sont responsables de la guerre de civilisation d'aujourd'hui qui se met en place et qui sont encore là à donner des brevets de légitimité. Tout ceci est une blague. Le problème, c'est que ça fonctionne, ça fonctionne depuis 40 ans, ça s'appelle du gauchisme culturel, ça fonctionne parce que tout simplement, c'est une tradition pour les autres qui est devenue une soumission, c'est un instinct. Jamais IoT n'ont été aussi placides qu'eux, alors que pour cent personne, et je dis bien personne, n'a de leçons à recevoir de tous ces gens-là aujourd'hui.
2: Après la publicité, vous allez recevoir l'anthropologue Philippe euh, Diribarn qui a écrit entre autres l'islamophobie, l'intoxication idéologique. C'est un spécialiste de l'islam et ça va être euh, une nouvelle fois passionnant comme à chaque semaine. Euh, on revient dans quelques instants. À tout de suite. 19h30, le point sur l'information avec Adrien Spiteri.
3: Le président iranien appelle les pays musulmans à qualifier être sale d'organisation terroriste. Des mots prononcés par Ibrahim Raisi à Riyad en Arabie Saoudite. Une réunion d'urgence de la Ligue arabe s'est tenue sur place pour réclamer la fin des violences à Gaza. Le président iranien demande également aux pays musulmans, je cite, de se préparer à armer les Palestiniens si les crimes de guerre d'Israël se poursuivent. Et dans le même temps, le ministre israélien de la Défense met en garde le Hezbollah. Il assure que Beyrouth pourrait subir le même sort que Gaza si le mouvement islamiste entraîne le Liban dans une guerre. Dans la zone frontalière entre les deux pays, les échanges de tirs sont quotidiens. Pour rappel, le Hezbollah est un soutien du Hamas dans ce conflit. Et puis plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris pour un cessez-le-feu à Gaza. La manifestation s'est élancée de la place de la République. Des députés de la France insoumise comme Mathilde Panot et Eric Coquerel étaient présents. Tout comme Certains écologistes comme Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, un rassemblement à la veille d'une marche contre l'antisémitisme d'eux.
2: Si cher Adrien, pour le point sur l'information, on est toujours avec Mathieu Bocoté, bien sûr, Arthur de Vatrigan. Et on remercie Philippe Guiribarne d'être avec nous, anthropologue. Ravi de vous retrouver ce soir. Vous, êtes, vous avez écrit entre autres islamophobie, l'intoxication idéologique. Cher Mathieu, pourquoi recevoir ce samedi soir Philippe Guiribarne
1: je crois que le titre en lui-même parle, donne déjà une réponse à votre question. Oui. Euh, ce concept islamophobie tourne dans l'espace public. Certains y voient un équivalent pour une autre communauté de l'antisémitisme. Il pose la question de nos rapports avec l'islam, à la fois comme pays, comme civilisation. Et c'est l'occasion d'en parler avec Philippe Diribam. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 1990, une question tourne dans la vie politique. On l'a jugé, on, pendant longtemps, on l'a jugé ensuite illégitime, mais elle revient aujourd'hui. Cette question, c'est une question portée par la droite de l'époque. Est-ce que l'islam est compatible avec la France ou avec l'Occident Est-ce que cette question posée à l'époque a un sens ou est-ce qu'il s'agit d'une question très mal formulée
0: Elle n'a pas un sens, disons, total. Mais je dirais qu'il y a une très, très grande difficulté d'articuler, disons, l'Occident et l'islam. Pourquoi parce qu'on est dans la vieille question, disons, de la double allégeance, hein, que Rousseau posait déjà à propos des catholiques. Hein, la double allégeance, finalement, ça a été réglé à partir de deux, deux types de, de données. Soit, euh, c'est l'attitude qu'on voit, par exemple, chez Victor Klemperer, chez les juifs, disons, d'y assimiler, c'est de dire « nos valeurs religieuses sont les mêmes que nos valeurs politiques ». Donc, c'était « être juif et être allemand, nous avons les mêmes valeurs ». Ou alors l'autre manière de régler la double allégeance, cest de dire qu'il y a des domaines dans lesquels nous sommes dans le religieux et des domaines dans lesquels nous sommes dans le politique. Alors avec l'islam, disons, les deux manières de gérer cette double allégeance fonctionnent très mal, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment les mêmes valeurs disons dans l'islam et dans l'Occident puisque si l'on prend aussi bien euh, la liberté, l'égalité et la fraternité, si vous l'islam refuse la liberté de changer de religion, hein, c'est être apostat pour euh, les plus grands dangers en islam, refuse l'égalité entre les hommes et les femmes et refuse la fraternité dans la mesure où il est interdit à une musulmane d'épouser un non musulman. Donc euh, on n'a pas, pas les mêmes valeurs. Et puis par ailleurs, si voulez, là, là, dans l'islam, euh, comme disent du reste les, les musulmans eux-mêmes, si l'islam ce n'est pas seulement une religion, c'est toute une civilisation. Donc, séparer euh, un domaine qui serait vraiment un domaine religieux, correspondant, disons, aux cinq piliers de l'islam, disons, le jeûne, la prière, etc., qui ne fait pas du tout difficulté en Occident, de tout un projet social et politique, en particulier avec tout l'aspect la, du contrôle des femmes, de la minorisation des femmes, etc., devient extrêmement difficile. Alors, face à cette, cette difficulté, on voit qu'il y a chez les musulmans absolument toutes les attitudes, depuis ceux qui disent qui quittent l'islam, il y en a un nombre tout à fait significatif, juste à ceux qui vont faire le djihad, qui font du terrorisme, etc., en passant par tout un dégradé et en particulier par tout un, un parti, disons, des de, de, de musulmans qui aimeraient bien trouver un islam qui soit compatible avec leur désir d'être pleinement français, pleinement occidental, etc., mais qui, pour le moment, disons, ne le trouve pas. Et ne le trouve pas pourquoi Parce que ceux qui sont vraiment les plus engagés si dans cette voie-là sont très vite traités d'apostats. C'était par, par exemple le cas de Mohamed Arkoun, qui était vraiment un très grand penseur musulman qui a, qui a vraiment été très, 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 très en flèche, disons, dans cette essai de constituer un islam des lumières et, et lui-même, disons, dans son, son dernier livre, disons, juste avant sa mort était assez désespéré en disant au fond, je suis, je suis rejeté par ma communauté. Et il n'est pas le seul. Tout, tout, tout ce monde des, des, des musulmans des lumières qui existent tout à fait, Si vous laissez cette tentative de, de, de faire un vrai islam des lumière. Le problème qu'il a, c'est qu'il ne mord pas sur le gros, si vous voulez, de la, euh, du, du, du monde, disons, musulman, d'autant plus que celui-ci est beaucoup plus séduit par la, la propagande des frères musulmans alors qui, eux, affirment que leur, leur devoir en tant que musulmans, c'est de lutter contre l'Occident et d'assurer la, la, la mainmise de l'islam sur l'Occident. C'est leur devoir en tant que musulmans et ils sont beaucoup plus écoutés que les musulmans des Lumières. Alors,
1: on, de, depuis 30 ans, la question a évolué dans le, dans le débat public et on a dit qu'il faut distinguer islam et islamisme. Distinction que tous sont prêts à faire, euh, je n'en doute pas. Mais on a poussé la thèse plus loin en disant que l'islamisme n'avait rien à voir avec l'islam. Est-ce
0: que cette affirmation, elle, tient la route Alors, effectivement, c'est une manière, si vous voulez, d'essayer de, 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 de diminuer la difficulté. C'était la position d'Emmanuel Macron hein, quand il a dit « la France n'a aucun problème avec l'islam, il a des problèmes avec une récupération politique de l'islam et une déviation politique de l'islam ». Mais si on se réfère, si vous voulez, à, à l'islam... Des fondateurs, c'est l'islam du Coran, l'islam de la Sunna, l'islam des hadiths, des, disons, de, de Mohamed, qui, qui fait quand même référence pour la grande majorité des musulmans. Euh, L'islamisme, je dirais que c'est l'islam des origines. Alors, dire que euh, le vrai islam n'est pas l'islam des origines, il y en a qui disent ça, mais c'est quand même très très difficile à dire, c'est quand même dans le... Dans la, 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 la représentation, disons, de l'islam chez les musulmans, le Coran n'est pas une œuvre humaine. Le Coran a été dicté mot à mot, lettre à lettre, par Dieu à Mahomet. Donc, remettre en cause le, le, le Coran... Alors, c'est un peu plus facile chez les chiites, parce que chez les chiites... Les chiites défendent l'idée que le Coran a été quand même manipulé, manipulé, disons après Mahomet, a été manipulé par Abdel Malik pour éliminer Ali, donc et que par conséquent, euh, même si ils ont accepté à un moment donné finalement le Coran tel qu'il avait été euh, créé par les par les sunnites, il reste dans des attitudes de, de contestation. ce serait très frappant si vous voulez quand est paru le, le grand livre sur le, le Coran des historiens, enfin, oui. qui est évidemment un... À oui, le, le, le livre a été dirigé pour une partie par un musulman, mais un musulman chiite, donc euh, euh, par, par Moisi, et aucun, aucun sunnite n'a participé à ce livre. Ce, ce livre, pour le reste, a été entièrement écrit par des islamologues, enfin, ou, euh, ou juifs, ou chrétiens, ou rien du tout. Enfin, voilà. mais, mais aucun musulman sunnite, sunnite, pardon, n'y a participé.
1: Alors, une dernière question avant de passer la parole un instant à retour de Vatrigan. Dans votre ouvrage, je vous affirmez quelque chose qui m'avait frappé. Vous dites que les sociétés occidentales sont parfaitement, euh, la France, euh, mais les sociétés occidentales en général, sont parfaitement disposées à accepter ce qu'on pourrait appeler le contenu spirituel de l'islam. Dans les sociétés, il n'y a pas de souci, les gens peuvent finalement croire ce qu'ils veulent, mais n'acceptent pas les conséquences sociales et politiques de ce, à tout le moins, ce que plusieurs, certains musulmans voient comme étant les conséquences sociales et politiques de ces croyances. Est-ce qu'à certains égards, on n'a pas tendance à nommer « islamophobie » aujourd'hui ce refus en Occident, non pas de l'islam spirituellement, mais des conséquences sociales et politiques d'un islam pensé comme civilisation
0: Tout à fait. Alors effectivement, quand, quand on, est, on, on étudie de près, si vous voulez, à la fois disons, les opinions des Occidentaux à l'égard des, des Français, à l'égard de, de, de l'islam et des musulmans, à la fois ce qu'on appelle les enquêtes de victimisation, on demande aux musulmans, est-ce que vous avez été discriminé, etc., et les testings qui comparent les réactions à l'égard de mus... prétendus musulmans, enfin de supposés musulmans, à l'égard de supposés non-musulmans, on voit effectivement qu'on a une très très grande, on n'a pas du tout une réaction globale, pavlovienne en quelque sorte, à l'égard de l'islam en général et des musulmans en général. On a des, réaci... des, des, des réactions... T font d'extrêmement grandes différences entre musulmans et musulmans, entre aspects de l'islam et aspects de l'islam. Et comme vous le disiez, effectivement, les, les, cinq, pri les cinq piliers de l'islam, enfin, qui sont vraiment l'islam religieux, si vous voulez proprement dit, euh, à la fois la profession de foi, la prière, le pèlerinage, le jeûne, sont dans l'ensemble euh, l'objet d'opinions tout à fait positives de la part des, des Français. — ce qui est ce qui est... -il. Et vraiment, ce qui ne passe pas, ce qui ne passe pas, c'est euh, euh, l'attitude, cette question, disons et en particulier la question, si vous voulez, du, du, du statut des femmes, euh, la question de, de l'obligation faite aux femmes, enfin vous savez que dans le Coran, une femme, euh, a, a un homme, le une femme a la moitié de l'héritage d'un homme, le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Il y a vraiment toute une série d'ensembles de prises de disons qu'on pourrait qualifier de discriminatoires à l'égard des femmes. Alors ça, euh, non, en Occident, ça, ça ne passe pas. Si vous voulez, de même que toute l'emprise euh, de la communauté sur chacun des individus, euh, qui est extrêmement forte, euh, et, et alors que la communauté essaie de faire passer au nom de la liberté de religion, euh, les Français ne sont pas dupes. Et donc là-dessus, effectivement, ils réagissent de manière très, très négative.
4: Le Justement, si l'islam est différent d'une religion, parce qu'elle englobe également, il euh, n'y a pas de séparation temporelle, spirituelle, et qu'elle englobe beaucoup de choses de la vie quotidienne, c'est-à-dire que l'outil que nos politiques et nos élites brandissent à chaque fois dès qu'il y a un souci avec l'islam qui est la laïcité, finalement, est complètement inutile,
0: vu que ce n'est pas qu'une question de religion et spirituelle. Bah, effectivement. Alors, la, la laïcité... Alors, qui oblige, du reste, à des espèces de, de contorsions. C'est parce que, euh, quand on a voulu faire une loi qui, en fait, et personne n'a été dupe viser les tenues islamiques, on a fait une loi générale sur les. Euh, les aspects ostensibles, etc. De même, quand on a voulu faire une loi concernant euh, la burqa, on a créé une loi sur la dissimulation du visage dans l'espace public, etc. Donc, on est euh, la, la, la volonté, si vous voulez, de de, de, de ne pas faire de distinction. Entre les, 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 les religions. Faites question. On l'a vu du tout à fait récemment, si vous voulez, dans Édouard Philippe hein, a, a, a été, euh, au fond, a fait une espèce de rupture. C il était le, le premier à, 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 à dire, des hommes politiques, disons, dis sérieux, hein, à dire que, quand même, il y avait une spécificité de l'islam et qu'il faudrait bien un jour la prendre en compte. Alors, ça lui a valu une, une, une réaction indignée euh, qui est parue dans la presse. L'observateur, si mes. Sont bons, de la, la gauche morale, qu'on peut appeler, qui a dit, qui s'est indigné en disant que c'est la première fois qu'un homme politique euh, correct, disons, dit des choses pareilles et s'attaque à l'égalité à des religions, à l'égalité des citoyens. C est, c est, c est le, alors, c je crois qu'on est face à, à, à une ignorance abyssale à l'égard de l'islam. La plupart des gens qui, qui se prononcent, finalement, ont extrêmement peu de connaissances euh, sur l'islam et ont très peu de connaissances sur les rapports entre l'aspect religieux, l'aspect euh, social, politique, etc. Et donc du coup, on, on essaie de bricoler des, des solutions, mais qui, qui ne vont pas au fond des choses.
1: Alors, touchons à la question qui est au cœur de l'actualité en ce moment, le rapport entre l'islam et l'antisémitisme. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a... Une prédisposition à l'intérieur de l'islam, une prédisposition critique disons marquée, ont marqué ce qu'on nomme aujourd'hui antisémitisme. Ou est-ce que c'est une, une forme de rencontre récente entre l'antisémitisme et l'islam
0: bah, Non, déjà, déjà, quand, quand on regarde, si vous voulez, la vie de, 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 de Mahomet, hein, euh, ses rapports avec, le, avec les Juifs ont déjà été pas, pas très tendres. Hein, il y a déjà eu des massacres de Juifs à l'époque, disons à l'époque de Mahomet. Alors pendant tout un, un moment, si vous voulez là. Les le, le rapports entre l'islam et, et le monde juif hein, ont été euh, ré, régis par ce qu'on appelait la dimitude. C'est-à-dire que dans la mesure où les, où les juifs courbaient les Chines, acceptaient toute une série de discriminations, ils étaient tolérés en islam. Enfin, tolérés euh, selon certains moments, et moins tolérés en d'autres moments. Alors ça, c'est, disons, toute tout une histoire. Alors, les choses se sont, se sont euh, compliquées, sérieusement voulez, quand les juifs ont relevé la tête à partir des années, euh, disons, des années 20, enfin, quand ils ont commencé à s'implanter, disons, en Israël. Et, et je pense que beaucoup les sous-estiment à quel point ça a été un, un traumatisme pour le monde musulman de voir que les juifs qui était quand même l'objet d'un grand mépris. Si vous voulez. Moi, j'ai vécu au Maroc de mon enfance, enfin donc je voyais la, la manière. Enfin, dont on, on parlait des Juifs dans la, la population, c'est si les musulmans, les, on les traitait de halouf, de, de, de porc, etc. De voir que ces gens qui étaient méprisés ont relevé la tête et en plus, disons, en Israël, à la fois en, après la, le, le plan de, de, de partition des, des Nations Unies, puis lors de la guerre des six jours, la guerre du Kipour, etc., ont, ont finalement triomphé à, je sais pas, un contre dix face aux pays arabes. Je pense que c'est une humiliation, une humiliation fantastique. Alors, il y a d'autres explications, moi, qui, qui me dépassent un peu, que, que font certains psychanalystes autour de la question, disons, Isaac et Ismaël, euh, les Juifs sont héritiers d'Isaac, qui était le fils de la femme libre. Euh, les Arabes se disent héritiers d'Ismaël, qui était le fils de l'esclave. De, de, de et, et, et donc, est-ce qu'il y a plus profondément un rapport euh, un peu abyssal, disons, entre musulmans et juifs Ça, je, je, je ne sais pas. Alors... Qui dit islamophobie aujourd'hui dit antisémitisme en même temps, comme s'il s'agissait de
1: concepts miroirs. Est-ce que ces concepts, est-ce qu'on pourrait dire que l'islamophobie, c'est l'antisémitisme appliqué aux musulmans, ou est-ce que ces deux concepts finalement n'ont pas la correspondance qu'on leur
0: prête médiatiquement Non, c'est deux choses très, très différentes. Si vous pas, l'antisémitisme euh, s'appliquait... À, à, à des gens vraiment qui étaient totalement intégrés. Enfin, en, en Allemagne, si vous voulez, dans, dans l'Allemagne nazie, hein, l'antisémitisme, c'est des gens qui sont allés euh, à Auschwitz, euh, comprenaient d'abord des gens qui étaient, qui étaient d'ascendance juive, qui étaient parfaitement, euh, qui étaient convertis, etc. Et, 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 euh... Des gens qui étaient des parfaits citoyens, totalement intégrés, vraiment des Allemands absolument nickel du point de vue de l'engagement dans la société allemande. Si vous voulez, donc, et de même, si vous voulez, en France... On ne peut pas dire que, que, que les Juifs constituent un, un groupe à, à problème. Enfin, on ne voit pas euh, on, on, ce qu'on peut reprocher aux Juifs au sein de la société française. Enfin, en quoi on n'entend pas parler d'attentats liés aux Juifs, on n'entend pas de parler de terrorisme lié à Juifs, etc. Donc, l'antisémitisme, c'est vraiment une réaction tout à fait irrationnelle par rapport à euh, une population... On n'a absolument aucune raison objective de, dont on a aucune raison aussi de se méfier. Au contraire, les, les réactions par rapport aux euh, qualifiés, disons, d'islamophobes, ce sont des réactions qui sont liées au fait de la réalité, de, de la réalité de problème. Euh, par exemple, euh, Quelque chose qui est donc considéré sur les clandestines d'islamophobie et de dire que quand vous avez, je sais pas, c'est un employeur, vous envoyez selon que vous envoyez un CV avec un nom euh, musulman ou un, nom, un prénom euh, chrétien ou juif, vous n'aurez pas le même taux de réponse. Mais si on regarde beaucoup plus les choses en détail... Hein. On voit que selon, je pense selon, les caractéristiques du supposé musulman en question, euh, il va avoir des réactions mais extrêmement différentes. De même, euh, les, dans les les, les les études sur les dites de victimisation, on a il y a une extrême hétérogénéité. Donc on voit bien au fond la question, la, la question qui se pose. Qu on pourrait on pourrait parler, il serait légitime de parler d'islamophobie si les réactions à l'égard des euh, musulmans étaient disproportionnées par rapport au, quand même aux difficultés réelles d'intégration qu'ils ont dans la société française, si vous mais on n'a aucune raison de penser qu'elles soient disproportionnées. Alors que pour les juifs, elles étaient clairement totalement disproportionnées. Mais ces deux concepts, alors je comprends, et d'aucune manière vous, vous expliquez
1: que les discriminations sont, sont légitimes. Ça, je, je l'entends très bien. Mais de votre, de votre point de vue, ces deux concepts, il nous reste 30 secondes, ces deux concepts ne se répondent pas finalement. Ce sont deux concepts qui font référence à des,
0: des réalités distinctes. Tout à fait. Qui, qui n'ont rien, rien à voir. Alors c'est vrai, c'est très habile, si vous voulez, de la part de Media News, etc., d'essayer de, de, de dire, mais les réactions de méfiance envers les des musulmans, c'est c'est l'ancien antisémitisme qui s'est simplement déplacé au profit des musulmans, mais à l'encontre des musulmans, mais c'est la même chose. Enfin, là, on est dans la la création idéologique
1: totale. En 10 ou en 15 secondes, est-ce qu'on pourrait dire que les musulmans qui veulent s'intégrer, qui sont très nombreux, sont les premières victimes, finalement, de l'islamisme qui cherche à leur imposer une conception exagérément rigoriste de l'islam
0: bah, Tout à fait, oui, tout à fait. Et du reste, les, ils, ils, eux, comme les juifs, ils fuient totalement les, les, les territoires dans lesquels les musulmans, l'associé musulman... Donc les musulmans, musulman, ah oui, le musulmans eux-mêmes, des musulmans, quittent les territoires régis par les mœurs islamistes en France. Absolument. Non, non, ah, tous ceux qui s'intégrer, les, les fuient, on les voit dans les beaux quartiers, on les voit... Ils sont, où ils se sauvent tout à fait bien où ils sont tout à fait bien reçus
2: eh bien, écoutez, Merci beaucoup Philippe Derriban euh, Merci à tous les deux Dans un instant c'est l'heure des pros On commencera avec David Guiraud La justice va être saisie après ses propos en Tunisie Violette spielboot la députée de La République En Marche a décidé de signaler ses propos au procureur de la République et elle sera en direct avec nous dès 20h pour nous expliquer pour quel motif parce ce qu'on a besoin de comprendre